0: noite, gente. graça e paz a todos e todas. Para você também que está assistindo a gente em algum lugar agora, provavelmente mais quentinho que esse, Deus te abençoe também. Uma ótima noite para você aí de casa. Bom, prazer, gente, voltar e partilhar o Evangelho mais uma vez com vocês. Eu gostaria de te convidar a acessar a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu quero continuar conversando com vocês sobre aquilo que, nos últimos domingos, nas últimas semanas, nós temos proposto como um caminho para o seguimento de Jesus. Todos e todas que viemos aqui, nas últimas semanas, insistimos em compartilhar a perspectiva de que nós estamos seguindo a Jesus, com Jesus, do jeito de Jesus, estamos olhando para os seus passos, e desejando fazer dos seus passos também os nossos passos. E nessa viagem pelo Evangelho, eu me deparei numa cena que me colocou para refletir o que eu faria se ao seguir Jesus eu encontrasse um cortejo de morte. Como eu interpretaria uma experiência de sofrimento Nesse segmento de Jesus, como é que os meus olhos representariam a dor do outro se, por causa do segmento de Jesus, eu fosse levado a encontrar uma viúva que acaba de perder o seu filho? Então eu quero ler para você essa história, quero compartilhar contigo essa história na esperança de que a gente consiga conectar os nossos sentimentos aos sentimentos de Jesus nessa noite. O texto bíblico você encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e eu leio do versículo 11 em diante, que diz assim, Logo depois, depois do quê? Depois da experiência com um centurião que demonstra fé, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele, com ele, com Jesus, iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse, não chore. Depois, aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões vizinhas. Jesus querido, nós queremos mais uma vez rogar ao Senhor que o Senhor nos dê a sua palavra, que o Senhor nos dê o seu evangelho e que essa porção de vida que vem do Senhor por meio de tudo que nós estamos fazendo aqui tenha impacto de transformação na nossa vida e na nossa história. Fala conosco, Jesus. Nós te queremos, nós queremos a sua palavra em seu nome mesmo. Amém. Amém. É verdade que os teólogos protestantes acreditam que ideias têm consequências. Essas imaginações, essa nossa capacidade cinematográfica de sonhar, de representar, de ficcionar o mundo, é verdade que isso tem consequência concreta, material na nossa vida. É possível, inclusive, que em razão das nossas imaginações, em razão das nossas ideias, o nosso corpo sinta realmente dor, medo, paralisia, tensão, é verdade que, a depender do nosso mergulho na nossa própria imaginação, o corpo fala, sente, porque ideias, ideologias, imagens, sonhos, projeções têm consequências. Nós recebemos os impulsos da vida, do mundo, nós encontramos acontecimentos, cenários e o nosso corpo se deixa afetar por aquilo de modo que a gente começa a tentar interpretar o que está acontecendo e usa as nossas ideias para isso. Usa o nosso aprendizado para isso. Usa a nossa linguagem para isso. A gente entra em contato com as situações da vida e tenta dar conta delas, tenta interpretá-las. No entanto... No mundo de Jesus, havia um outro modelo de experiência da vida. Uma outra maneira de sentir o que estava acontecendo. De receber e de interpretar aquilo que estava acontecendo no corpo e na história de cada uma das pessoas. Que é aquilo que esse texto vai chamar de entranha, compaixão, misericórdia. A misericórdia, a entranha, a compaixão, o amor visceral no mundo de Jesus não era apenas um conceito que os religiosos e religiosas usavam para designar um sentimento. Mas o amor no mundo de Jesus era uma própria vida. Por meio do amor e através do amor, eu entrava em contato com o outro e eu tentava interpretar a minha relação com o outro a partir dessa afetividade, a partir dessa conexão que o texto bíblico vai chamar de visceral. Visceral. As vísceras a profundidade, a interioridade, a entranha era, portanto, para os autores bíblicos, uma maneira de interpretar o mundo. Nessa cena que eu relatei para vocês, Jesus e os seus discípulos encontram a porta da cidade, um cortejo fúnebre. Devemos notar que essa é a única cena, além da crucificação de Jesus, onde o Messias está à porta da cidade, se relacionando com um quadro de morte. E devemos apontar também que o evangelista Lucas é o único que relata a história da viúva de Naim Colocando esse sentimento no coração da narrativa. O sentimento da misericórdia, do amor visceral. O que indica para a gente que em Lucas, o cortejo de Jesus, a comunidade de Jesus, os seguidores e seguidoras de Jesus, encontram a morte fora da cidade. E nesse encontro com a morte do filho da viúva de Naim, está a grande imagem teológica do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas descreve para a gente que Deus, Deus é um cortejo, é um movimento de vida, de santidade, que nos encontra na nossa morte, no nosso sofrimento, na nossa dor, no nosso banimento, e se identifica conosco ali naquele encontro, ali naquele momento. A cena do cortejo de Jesus, encontrando um cortejo de morte, no evangelista Lucas, é mais do que uma passagem acidental. É um jeito de explicar o próprio evangelho. O próprio evangelho de Jesus é um encontro entre cortejos. De um lado o cortejo da criação, o cortejo da vida, o cortejo da santidade, o cortejo da misericórdia, o cortejo da alegria, que ao se direcionar para a cidade, que ao fazer o seu movimento na direção dos nossos espaços de habitação, encontra também as nossas próprias mortes. Se é verdade que o Evangelho narra, em muitas cenas, esse movimento salvador, esse movimento curativo, esse movimento redentor de Jesus, é verdade também que esse movimento precisa lidar com um antagonismo. E esse antagonismo é a morte. Jesus está caminhando com os seus discípulos para o coração de uma cidade, quando ele, de repente, tem que lidar com essa experiência da morte. O cortejo de morte se apresenta a Jesus. E Jesus poderia olhar para esse cortejo de morte na porta da cidade, olhar para essa viúva em sofrimento, olhar para a viúva que já tinha feito uma perda e agora experimentava, a agonia de perder o seu próprio filho, é claro que ele podia ter olhado para ela e ter interpretado da seguinte maneira. Mais um velório, mais um morto, mais um cortejo, mais um ritual, mais um funeral. É claro que Jesus poderia ter continuado entrando na cidade. É claro que o caminho dele poderia não sofrer nenhuma alteração em razão da morte de mais uma criança, uma vez, inclusive, que naquele mundo morrer criança, uma vez que naquele mundo morrer era uma experiência tão mais cotidiana e banal do que viver. Ele poderia ter ignorado e simplesmente passado. No entanto, para o Evangelho de Lucas, é irresistível ao cortejo da vida, encontrar o cortejo da morte e não se mobilizar para a salvação. É irresistível a Jesus passar por alguém em experiência de sofrimento, passar por alguém em experiência de depressão, passar por alguém em experiência de dor, e não ter a víscera movida de compaixão por esse alguém. Porque eu diria que é da, ordem, é da ordem da natureza daquele que é santo desejar que o outro experimente da sua vida, experimente da sua criação, experimente da sua salvação. Portanto, quando o cortejo da santidade de Jesus encontra o cortejo de morte da viúva de Naim, Jesus tem a sua entranha removida de compaixão e ele, e ele se deixa afetar por essa mulher. Ele se deixa afetar por essa história. Por que, que eu comecei falando da ideia? Porque nesse texto, Jesus poderia ter se identificado com a dor daquela mulher e ter dito o seguinte, eu aprendi que como um bom judeu, eu aprendi, segundo os rituais e segundo as celebrações da minha tradição, que um cortejo de morte significa também um cortejo de impureza. E eu aprendi que se eu me relacionar com esse cortejo de morte, eu posso me tornar impuro por ele. Se eu participar de um cerimonial fúnebre, sem os devidos preparativos, sem as devidas atenções, sem os devidos cuidados, eu me torno tão impuro quanto o cortejo de impureza que eu estou testemunhando. Então, Jesus poderia ter dito o seguinte, olha, eu não tenho tempo para participar de um cortejo fúnebre. Não me preparei para isso. Não fiz os devidos cuidados com a minha vida espiritual e ritual. Não tenho condições de me engajar com a dor dessa mulher agora. Mas aí acontece algo aqui, que eu gostaria de sugerir a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que é o seguinte, Jesus aprendeu que, ao encontrar um ritual fúnebre, ele corria o risco de se tornar impuro se ele tocasse nesse caixão. No entanto, diante da dor do outro, diante do cortejo de morte que o outro arrasta, Deus não tem tempo para especulação ideológica. Existe uma mulher sofrendo, existe uma mãe com o coração dilacerado, e existe o Deus da vida no cortejo com os seus discípulos. Você conseguiria imaginar Jesus recusando cuidado, atenção, recusando gestos de salvação e cura para uma mulher apenas por uma razão ritualística e cerimonial? Rituais e cerimônias que, que não me mobilizam ao cuidado do outro, que não me mobilizam à atenção ao outro, são ideias, representações que não me colocam no cortejo de Jesus. Porque se eu estou no cortejo de vida de Jesus, quando eu visualizo a morte atravessando o corpo do outro, eu não fico especulando teorizando, imaginando, repercutindo, eu me engajo com amor visceral. Existe um corpo em sofrimento diante do cortejo de santidade de Deus? Se sim, existe um movimento no coração do próprio Deus de ir na direção dessa pessoa, tocar no caixão da criança morta e trazer essa criança morta de volta à vida. É aqui que eu queria que você se concentrasse. Quando Jesus, sem preparação ritual alguma, sem, cerimônia, sem, sem guardar as cerimônias fúnebres alguma, toca no caixão, ele produz o escândalo. A atenção, a atenção de todos se volta para ele e é como se todo mundo perguntasse, bem, como assim que esse jovem ousou tocar o objeto que sustenta o morto, logo ousou tocar todas as impurezas desse morto e do seu objeto de morte? Como assim esse jovem resolveu correr o risco de tornar-se impuro, tocando no sofrimento do outro. Pois bem, todos parados olhando para Jesus, Jesus correndo o risco de ser considerado impuro, o jovem senta e começa a falar. O jovem senta começa a falar, e todos aqueles e aquelas que juravam que naquele momento Jesus teria se tornado impuro por ter tocado o leito de morte do jovem, precisa testemunhar aqui a inversão mais escandalosa do Evangelho. Na perspectiva geral daquela comunidade, a morte tocando a vida destrói a vida. Na experiência que eles estavam testemunhando aqui agora, a vida de Jesus, tocando a morte da criança, é capaz de inverter todas as lógicas, é capaz de inverter todas as expectativas, é capaz de inverter todas as ideias de uma cultura e colocar o corpo de uma criança falando, vivo novamente. O cortejo de morte tem os seus rituais. O cortejo de morte tem as suas etiquetas. O cortejo de morte tem, inclusive, as suas ideologias. Mas Jesus, ao tocar a morte, é capaz de inverter tudo o que se pensa sobre ela, trazendo essa criança de volta à vida novamente. A vida e o seguimento de Jesus é justamente esse encontro. E o nosso desafio, irmãos e irmãs, é tocar. O nosso desafio é tocar. Eu sei que quando você está diante do caixão, eu sei que quando você está diante do, do ritual fúnebre do outro, eu sei que quando você está diante do cortejo, de morte e de dor do outro, várias ideias surgem na sua cabeça te convidando a não correr o risco de tocar. Não se envolva. Não se aproxime. Não toque. Você, muito aceleradamente, começa a tentar encontrar as justificativas pelas quais você não quer o engajamento com aquela dor, com aquele sofrimento. E aí você vai dizendo, é, eu não conheço, eu não sei, na verdade, o que ele fez para merecer essa morte... Pode ser que ele tenha desobedecido a mãe dele e tenha entrado nessa experiência de sofrimento. Você vai racionalizando, racionalizando, racionalizando as razões pelas quais você não quer se engajar com aquele cortejo de dor e morte. Você vai se esfriando, se distanciando, se distanciando e você consegue simplesmente seguir o seu caminho como se você não tivesse encontrado alguém em sofrimento, na passagem. O, o amor visceral de Jesus é o amor que diz assim, pode ser que se eu tocar naquele caixão, pode ser que se eu me aproximar daquele cortejo, todas as pessoas que estão me olhando passem a me considerar impuro. Mas corro o risco de me tornar impuro. Corro o risco e faço a loucura de tocar a dor do outro, porque eu tenho uma relação visceral com a existência dessa mãe. Eu sou o próprio cortejo de vida passando por aqui. Se eu passar por aqui, racionalizar a minha indiferença e não me engajar com ela, o que vai ser da história dessa mulher? Então, Jesus corre o risco de se aproximar, corre o risco de tocar, faz a loucura de tocar, escandaliza a todos e todas, simplesmente porque há nele um amor visceral que o move na direção daquela mulher. A, a religião... E a teologia nos deu bons motivos para racionalizar a nossa indiferença. A gente vê o cortejo de dor no coração do outro e a gente já tem, inclusive, muitas respostas teológicas para justificar o nosso não engajamento. Em outras palavras, nós fazemos muita teologia aos pés do caixão do outro em outras palavras nós fazemos nós ornamentamos ideologicamente muito e excessivamente a dor do outro no entanto se nós estamos seguindo a Jesus fazendo o caminho de Jesus a nossa vocação a nossa vocação visceral é tocar é se conectar, é, ao invés de questionar primeiro as supostas razões pelas quais o outro sofre, identificar-se fisicamente com esse outro, identificar-se visceralmente com esse outro, tocar o outro, tentar descobrir e entender o outro por outra via que não seja a nossa ideia preconceituosa sobre ele. Segundo a ideia dessa sociedade, tocar o esquife era se contagiar com a impureza. No entanto, quando é o amor que move o nosso toque do outro, o toque é a própria cura, o toque é a própria salvação, o toque é a própria santificação. No movimento de Jesus... Toque produz vida, toque produz voz, toque faz o outro levantar, toque faz a mãe parar de chorar, toque faz a criança voltar a viver, não as ideias, não as ideias, não os preconceitos, não os aprendizados culturais e, e as abstrações, não, não as teologias, o toque faz a vida viva e põe aqueles e aquelas que por uma série de razões foram lançados em seus cortejos de morte para existir novamente. Eu compartilhei uma história recente de uma das experiências mais trágicas na minha leitura dessa vida de igreja. Em 2019, mais precisamente maio, ou desculpa, mais precisamente janeiro de 2019, eu estava concluindo a minha dissertação e eu aprofundei uma experiência de ansiedade e depressão a níveis jamais conhecidos na minha vida. Eu cheguei ao radical de ficar mais ou menos três dias seguidos num estado de zumbi, tentando produzir a minha dissertação, numa ansiedade absurda, numa depressão absurda, sem conseguir dormir, sem conseguir comer, sem conseguir me relacionar. E eu comecei em abril de 19, um tratamento, cuidadoso, respeitoso. Eu comecei um toque, um toque carinhoso, atencioso, no meu cortejo de morte, chamado depressão. E desde aquela época, eu lido com a depressão e com os conhecimentos sobre a depressão, com muita reverência e também com muito engajamento de modo que eu comecei a compartilhar em vários lugares a respeito da minha experiência de depressão. Até que, um dia, eu tenha a brilhante ideia de compartilhar num espaço religioso. Eu já tinha apresentado em vários grupos de pesquisa, conversando sobre relação entre religião e depressão. Eu já tinha apresentado em universidades, mostrando como a tradição da espiritualidade é uma belíssima fonte para o cuidado da saúde mental. Eu já, tinha, eu já tinha apresentado essa conversa, essa ideia, em vários outros espaços, mostrando como é possível, inclusive, gente, como é possível ser religioso, ser um bom religioso e nutrir um cuidado respeitoso para com a saúde mental. Eu já tinha falado sobre isso, escrito sobre isso, conversado, aconselhado eu falei, eu vou compartilhar numa igreja. Aí, eu falei, Claudinho, aí eu falei, no final, no final veio uma, veio uma pessoa que aparentemente era inofensiva. eu até senti, Canai, ela tinha, o, ela tinha a aparência de um abraço. Sabe assim, num tempo frio como esse, vem alguém bem vestido, cheiroso, uma roupinha bonitinha assim, você fala, oh, olha que gostou, vou dar um abracinho. Aí, meus irmãos. E veio sorrindo. Eu falei, legal, criei uma identificação, vamos poder conversar de forma mais responsável de forma mais profunda sobre o problema da saúde mental que assola e devasta, especialmente pessoas religiosas que fazem uma vinculação equivocada entre o sofrimento mental, o sofrimento psíquico e a religião. Poxa, legal. Fiz isso em vários espaços. Por que não aqui? Até que, de repente, tal qual um, um, um desenho animado da Warner Bros, aquela fofura em forma de ser humano, tira uma metralhadora teológica das costas, mira na minha direção e vai. Tô, tudo que você já ouviu de preconceito sobre a relação entre a sua saúde mental e a sua espiritualidade, que você está em pecado, até versículo bíblico que ela citou para mim, que você está em pecado, que tal, tá blá, 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 e tira o teio, e eu para cá, para lá, para cá, eu não escapei, não escapei. Acho que aquele foi, aquele foi um dos dias mais difíceis da minha vida, assim E ali, eu, mais uma vez, mais uma vez, das muitas na minha vida, eu entendi o que, que significa esse nosso péssimo hábito religioso de virtualizar a dor do outro em nome das nossas ideias sobre o que ele está sentindo, em nome dos nossos preconceitos religiosos sobre o que ele está sentindo. Mais uma vez, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Nós somos hábeis, muitos, muito hábeis em produzir as nossas narrativas teológicas para não se vincular com o sofrimento do outro num nível de solidariedade radical. Então, a gente fica buscando versículo, palavra, explicação, fala de pastor, debate da rádio melodia. A gente fica procurando essa, o, a palestra que fulano de tal deu, dizendo que a depressão tem a ver com pecado. A gente fica revisando o nosso repertório para encontrar um jeito de nos cortar do horizonte de identificação com o outro. E logo a religião... Logo, a espiritualidade, que é uma fonte profundíssima para a saúde existencial, se torna arma nas mãos daqueles que não são capazes de tocar. É setembro amarelo? Sim. Nós estamos cercados de uma conversa sobre saúde mental? Sim. Sim. Todos nós estamos atravessados atualmente por um fluxo de morte, de dor, de sofrimento, de angústia, de cansaço. Sim, todos e todas nós. E nesse quadro, meus irmãos e irmãs, Jesus Jesus é o que nos toca em cura e não a razão da nossa dor e do nosso sofrimento. Jesus é o que nos toca para a santidade, para a vida, para nos colocar de pé de novo, falando de novo, cantando de novo, existindo de novo, e não a razão do nosso sofrimento e da nossa angústia. Jesus é o cortejo de vida que nos atravessa, quando todos e todas nós nem pensávamos ser possível ficar de pé de novo em cima daquele caixão. Jesus é a nossa ressurreição, a nossa vida. Jesus é a nossa saúde, a nossa recuperação. Jesus é aquele que encontra a gente banido pela dor. E diz para a gente, levanta daí dos anjos, fica de pé de novo e vai viver. E a gente não consegue se conectar com essas verdades por causa dos nossos preconceitos. Então eu queria me conectar contigo, meu irmão, minha irmã que passou por experiências semelhantes a essas que eu passei aqui. Eu queria dizer que todas as pessoas que utilizaram a religião, que utilizaram as ideias teológicas, que utilizaram as pregações, que utilizaram as canções para manter você dentro de um cortejo de morte, essas pessoas... Estavam falando em nome de qualquer entidade que seja, mas nunca falando em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus, você escuta um levante-se. Em nome de Jesus, você é visto integral e dignamente como um ser humano. Porque em nome de Jesus, Deus te ama, visceralmente e amando você visceralmente ele se identifica radicalmente com a sua dor, então em nome de Jesus meu irmão, minha irmã quando qualquer pessoa religiosa tentar utilizar a sua dor contra você tentar utilizar o seu cortejo contra você, tentar utilizar os seus ritos de morte contra você, você vai lembrar o seguinte você está no cortejo daquele que é santo, e no cortejo daquele que é santo, a santidade de Deus me ressuscita, a santidade de Deus nos ressuscita, toque no seu próprio corpo, faz igual Jesus, siga Jesus, e seguindo Jesus, toque no seu próprio corpo, Toque na sua saúde mental, toque na sua saúde psíquica, toque na sua saúde emocional, toque nesse cortejo, toque no seu cansaço, toque na sua dor, santifique a sua existência, porque o cortejo de vida de Deus está indo na sua direção, ao invés de ficar escutando aqueles que dizem, Jesus você não pode tocar nesse caixão, porque você vai se tornar impuro, escuta Jesus que diz assim, eu tocarei em toda forma de vida que é minha, porque eu tenho amor visceral por esses vivos. Eu tenho amor visceral. Então toque-se, cuide-se, ame-se. Proteja-se. Quando o preconceito for, quando o preconceito for, uma máquina de morte contra você, traga a sua memória o fato de que Jesus te alcançou, o fato de que Jesus se movimentou na sua direção e disse, levante-se. Quando a criança levantou e começou a falar, todos ficaram atemorizados e disseram, há um profeta aqui, há um profeta aqui, toque-se, cuide-se, respeite-se, ame-se, porque o cortejo de vida de Deus está indo exatamente na sua direção. E assim como aquela criança, assim como aquela mãe, ficaram de pé novamente, nós ficaremos de pé novamente, porque nós sempre ficaremos de pé novamente. Viver entre o cortejo de vida de Deus e o cortejo de morte que nos atravessa é a nossa saga. Mas nós somos filhos da promessa de que nós seremos ressuscitados, nós seremos reerguidos, nós seremos levantados, livres e curados pelo amor visceral de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Meu irmão querido, minha irmã querida. Em nome de Jesus. Que você se deixe tocar. Não pelos preconceitos. Não pelas violências em nome de Deus. Não pelas ideias equivocadas a respeito da sua vida. Mas pelo amor visceral de Jesus que te faz perceber e aprender o quanto a sua vida é digna, o quanto a sua vida é santa, o quanto a sua vida é valiosíssima diante do fluxo de vida do nosso Criador. Jesus querido, toque a todos e todas nós aqui nessa noite. Toque a todos e todas nós aqui que viemos de vários lugares, de vários momentos de várias experiências de dor e de sofrimento nesse nosso presente tão difícil Jesus, eu quero interceder por aquelas pessoas que escutaram violências em seu nome eu quero interceder por aquelas pessoas que foram vítimas de uma indiferença brutal que é manifesta em nome da religião Jesus, eu quero interceder por aquele irmão e irmã que está aqui agora E que já sentiu a dor De ver o outro se afastando Em nome de preconceito religioso Jesus, inverte o contágio Nós que fomos contagiados com tanta dor, com tanto sofrimento Com tanta indiferença Queremos ser tocados pelo Senhor e contagiados pelo Seu fluxo de vida e por Ele curado. Jesus cura a gente, toca na nossa vida. Nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, nós queremos a Ti. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Boa semana pra vocês. Em nome de Jesus.